0: Willkommen zum Sonderformat des segelreporter podcasts Ocean Race Aktuell. Wir sind schon auf Etappe 5 am Tag 4. Die Boote befinden sich schon auf dem Atlantik. Die Reihenfolge ist wie folgt: levens Hour führt ganz knapp vor Holz 7 PHB, Malizia dahinter und ganz zum Schluss Biotherm mit einem Abstand von über 100 Meilen mittlerweile schon. Die Malizia hat sich wieder rangekämpft, Carsten. Aber bevor wir jetzt wirklich mhm. ins aktuelle Geschehene reinspringen, würde ich sagen: Wir gucken mal ganz kurz auf den Sonntag, weil. Der Start war ja schon so ein bisschen anders, als wir es äh, gewohnt sind. Also erstens sind sie wirklich ein bisschen mehr gegen den Wind gestartet, wo man dachte, könnte ein bisschen spannender werden. Aber wie hast du es denn empfunden, Carsten?
1: Ja, ich finde das ja immer, immer spannend und ich habe immer so eine Tendenz aus so einem... Sag ich mal, Import Race, dann immer auf das Ganze, auf die ganze Etappe zu schließen. Wie, wie sind die Leute eigentlich drauf? Das ist natürlich eher mein Background, und ich sehe auch manchmal muss ich mich, na, man muss immer aufpassen, das nicht zu zu abgehoben zu sehen, weil man sieht schon, das sind eben nicht Spezialisten ähm, für diese kleinen Kurse. Das ist einfach eine andere Fähigkeit. Manche die die wenn wenn du da, ich meine, letztes Mal sind ja auch beim Bo Ocean Race Peter Burling mitgesegelt, einige aus äh, aus, aus seinem ähm, Umfeld, eben auch olympischen Umfeld, da, da wird dann anders gesegelt, da, solche Spezialisten sind da im Moment jetzt nicht und das sieht man, finde ich, ähm, bei so Startgeschichten halt da, da dabei und das fand ich jetzt schon, er ja, muss schon sagen, fast erschreckend, wie viel Abstand da zur Startlinie gelassen wurde und es ging ja, ja definitiv um was, ne?
0: Das war fast immer so bisher. Bisher es aber immer Halbwind gestartet und sowas. Da war, wer zuerst vorne mhm. war, der auch dann irgendwie die erste Tonne umrundet auf jeden Fall. Mhm. Und hier war es so, vielleicht ein bisschen spannender, weil du hast ja. recht, also ähm, die, die, der Abstand mhm. zur Startlinie war wirklich extrem, fand ich auch. Mhm. levens aber mhm. ist da gut drüber gerutscht irgendwie. Ja. noch. Ähm, auch ich mit ein bisschen Rückstand, aber danach wird es so also ein bisschen eng. Und da gab es ja wirklich ganz kurz mal so wirklich ganz kurz so ein bisschen Start-Action alles. Heute sieben hochlufte, <lacht> um mal die auf, auf Startschiff zu drücken. Hat mhm. aber nicht ganz funktioniert, ja. ne? Ja, das war auch so
1: so ein typischer Fall. Ich, ich meine, okay, ähm, Malitia ist da echt in eine Situation geraten, die will man so nicht haben mit so einem, mhm. mit so einem Boot. Im, also äh, das geht natürlich da um po Positionierung, also es geht um Time und Distance. Und normalerweise, wenn man jetzt solche Starts da fährt, dann dann fährt man vorher raus, übt so ein bisschen und guckt, wie lange brauche ich denn eigentlich bis zur Startlinie. Aber ab wann muss ich denn eigentlich beschleunigen, bis ich dann da ankomme halt. Und wo sind die Delay-Lines? Also wo, wo schaffe ich hoch am Wind quasi auf das Startschiff zuzufahren und wo bin ich eben drüber? Wo muss ich dann ein bisschen abfallen? Weil äh, wenn du halt drüber bist, und das ist jetzt bei Malizia passiert, dann hast du die riesige Gefahr, dass eben einer von Lee kommt, der von hinten mhm. kommt, äh, eine Überlappung herstellt und hat dann eben Luftrecht. Und das war das, was Holzim äh, versucht hatte. Ähm, da diese Überlappung herzustellen und dann, wenn die einfach ihren Weg gefahren sind, hätten quasi oben die äh, am, am Startschiff das äh, Loch dicht machen können und dann wäre äh, Malizia außen rum, hätten hätte nochmal wenden und nochmal halse müssen und wenn im Grunde meilenweit hinterhergefahren, das wäre ist im Grunde der der, der Supergau, also bei so einem Start halt. Ne? Und ähm, ja, und das ist aber im Endeffekt, andererseits muss man auch sagen, ich weiß nicht, ob es jetzt Nervenstärke war, ich meine, äh, Jan Elias ist ja ist ja gesteuert, mhm. ich meine, er hat das Ding einfach durchgezogen und äh, also äh, kontrolliert sei das nicht aus, aber die, man muss sagen, vorher hätten sie vielleicht mal und auch vielleicht hat Boris auch gesagt, ah, ey, pass auf mein Schiff auf, <lacht> weil das war, war eine klassische äh, Crash, Situation aus. Man sah ja auch vorne auf bei heute ähm, äh. Die vorne draufstehen. Das ist auch klassisch bei so großen Boden. Und man sieht es auch beim bei Matchress, bei größeren äh, Schiffen, wo, wo dann vorne jemand steht und der der ähm, zeigt dem Steuermann im Grunde dem eigenen Steuermann an, ist besteht eine Überlappung oder nicht, weil der hinten sitzt und das natürlich nicht so richtig sehen kann. Ist also ist der, der Bug jetzt über die ähm, 90 Grad Linie zum Heck des Schiff Schiff. Ja. Da, da messen wir die Überlappung und die sagt immer. Äh, naja, die hat sich ja nachher dann krass beschwert. Nee, da war eine Überlappung und wir also das andere Ding ist, auch wenn eine Überlappung besteht, muss derjenige, der auf, der Recht hat, muss trotzdem ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Und das hat sie ja im Nachhinein gesagt. Ja, wir mussten da ausweichen. Ich finde die, ähm, die Bilder, die das nachher, die man nachher gesehen hat, da war, Definitiv war in dem Moment keine Überlappung. Also, die Jury hat mhm. ja dann auf dem Wasser auch eine grüne Flagge gezeigt zu dem ja. Inzident. Also, aber es war mega knapp und äh, das willst du eigentlich nie haben. Da
0: ja, gab ein Überhängen, Folz und äh, die Ausleger von den Wanden. Das mhm. ist ja schon so ein bisschen ähm, auch tricky. Ne? Ja. Da hängst du auch mal ganz schön Hänge. fest irgendwo.
1: Ja, ja. Aber oben eben, wie gesagt, normalerweise bei solchen. Ähm, äh, Manövern äh, kostet es dann den Buchspried. <lacht> wenn, äh, wenn das dann eben, äh, ja, wenn sich dann oben einer durch reinquetschen, soll ist ja der klassische, man, man sagt reindrängelstart, ähm, oben quasi, was Walizia da gemacht hat. Aber die, das, man kann auch sagen, okay, vielleicht war das also geplant, die, die haben gesehen, wir konnten, können den Speed machen. Und das war nachher im Endeffekt dann auch so, so klassisch, äh, sag ich mal, von Escoffier. Äh, der hat es vielleicht also irgendwann gesehen der versucht dann trotzdem hoch hochzufahren, obwohl es eben nicht nicht hinhaut, sein Manöver dieses, dieses ähm, Shutting-out, wie, wie man das im Grunde nennt, den rauszuhalten aus, den, aus, aus der Startbox. Und was dann passiert, wenn es nicht klappt, hat man dann eben auch gesehen. Dann stehen die da nämlich wie tot und, und Malizia rutscht, ja weiß ich nicht, die waren bestimmt drei, vier, fünf Knoten schneller, wenn er dann die Segel aufmacht und der von unten hochkommt, der quetscht eben hoch und, und ja. fast gegen den Wind. Ähm, naja, und steht dann da erstmal rum. Ähm,
0: ja, man kann eigentlich fast sagen, dass genau, Holz Team hat eigentlich schon fast das Rennen da eigentlich schon verloren gehabt, eigentlich das Import-Race. Ne? Weil die sind so ja, stehen, dass wir gar nicht mehr richtig angekommen sind. Da war ja, richtig, die waren ja vorne noch richtig. auf dem dritten Rang dann quasi hinter Termalitia, aber im Prinzip mhm. äh, waren sie durch dieses Manöver dann sowas ausgebremst, dass auch äh, biotherno mhm. noch vorbeigezogen ist. Ja, wobei das, das
1: empfinde ich tatsächlich auch. Also ich mein, habe sonst Escoffier, okay, der hat bei den Starts bisher äh, ohnehin bei den Import-Races nicht gut ausgesehen. Das ist vielleicht mhm. auch eine, eine Sache, die, das, ich finde ja immer sehr spannend, so komplette Segler, so die, die viele, viele äh, Spielarten des Segelsports da irgendwie drauf haben halt. Ne? Und, und das sehe ich bei Escoffier, beziehungsweise zeigt ja auch die, die Punktvergabe ähm, von den Import Races, da liegt ja äh, weit hinten. Ähm, das, die, die Performance war da bisher nicht, nicht gut, das mag auch damit zusammen. Es ist eben nicht sein Spielfetter, muss man gar nicht. Ist, ist wahrscheinlich auch schlimm, die Prioritäten sind da anders. Aber jetzt geht es ja, für ihn wäre es ja auch drum gegangen, wirklich um Punkte, also diese, dieser, dieses input race kann man nicht jetzt einfach sagen, das schenke ich jetzt weg, weil ja. das spielt keine Rolle, wir haben ja noch 3.500 Meilen, ja, aber ähm, wer das professionell angeht, ist, wir wissen alle, das kann nachher das Zügen an der Waage sein und dann wird das schon ernst, dann kann man nicht sagen, schick, äh, schenke ich weg, aber das war also nach diesem Start, das, das fand ich noch bezeichnender, Normalerweise, wenn dir eine in Luft rutscht, dann musst du versuchen, weil es ja dann durchaus dann auch ein langer Schlaf ist, fast, ja, war ja ein Anlieger dann auch zu Tonne, ähm, die haben ja, also er hat so viel Windschatten von Malicia bekommen, dann versuchst du eben, ehrlich, hinter der, aus der Kiellinie rauszuluven, dass du eben nicht nach Le. Nach, mhm. hinter nach, nach Lee kommst, wo dann der dreckige Wind dich eben bremst und dann versucht hochzulufen, um den frischen Wind eben weiter von Louvre ähm, zu bekommen. Aber da, die blieben da unten in Lee und oh. dadurch sind sie im Grunde noch mehr ausgebrannt worden und da, da haben eben dann auch noch ähm, Biotherm ziehen lassen müssen. Das ja. fand ich schon sehr, also das, ja war schwach fand ich, weil dann mussten sie erstmal an den wieder vorbei und insofern hast du da recht, in dieser Folge hatten sie dadurch dieses, diesen Punkt ja eigentlich oder diese Punkte da verschenkt. Also das, war die Reaktion auf dieses missglückte Loof-Manöver wurde im Grunde noch schlechter mhm. und ja, das
0: war... Du hast eben schon die Punktevergabe angesprochen, jetzt die, der mhm. Punktestand in den Import-Race-Wertungen, in, in der Wertung. Mir ist ein bisschen aufgefallen, ja, Eleven's aber auf 1 dahinter mal Leetzer sind ja eigentlich auch so die einzigen beiden Schiffe, die wirklich explizit auch mit Richtung Ocean Race konstruiert worden sind. Meinst du, das hat damit auch zu tun so ein bisschen, dass die einfach da jetzt besser segeln?
1: Also bei Eleven's Hour auf, auf jeden Fall. Ich habe das ja auch nochmal noch mal nachgeguckt. Ich meine, als, als das ist der Punkt, den vergisst man ja manchmal, als Eleven's Hour gebaut wurde, da, da war das Ocean Race noch auch für einen anderen Kurs geplant ne? und wir haben vorher spekuliert oh ist das ein toller toller Move ähm, jetzt eigentlich von den Ocean Race Organisatoren auf die imoka Klasse zu gehen das sollte ja vorher war das ja, ja nicht klar und dann meldete keiner und dann haben so, sie okay machen wir aber der Effekt wäre eigentlich da gar nicht da gewesen weil jedes Team das eigentlich neu baute hätte ähm, wissen müssen oder wusste man eigentlich auch, dass ein anderes Boot für die Ocean Race nötig wäre, um das zu gewinnen, als als die die Globe. Und die Boote sind ja nur für die... Und zwar hängt es damit zusammen, dass man eben man hätte ja den Kurs da äh, Richtung Asien, den ganzen Markt da auch absegeln wollen, wie früher bei China, wo sie, wo ja. sie waren. Dadurch fährst du dann zweimal mehr noch über den Äquator, durch die Leichtwindzone und durch die Kreuzzone. Das heißt, dieses Boot musste mehr auf Kreuz und Leichtwind noch ausge ausgelegt sein von den Konstrukteuren, als auf diese langen, harten Raumschutzgänge wie die Globe. Insofern, dafür ist dieses Boot gebaut und danach kam dann der Call, weil die eben das einzige Boot noch waren. Es gab keine anderen Teams. Mhm. Ähm, die mussten dieses Rennen überhaupt erst, erst retten. Dann wurde es erst, erst umgebaut und das war ja der große Coup, sage ich mal auch, und das, deshalb ist ja auch Boris hat er erst gemeldet. Insofern ähm, ist auch das Boot von, von Boris äh, nicht für dieses Ocean Race eigentlich gebaut gewesen. Auch wenn man sagt, okay, da ist ja viel Platz und Crew. Also er hat eigentlich immer betont, ja, Ocean Race nehmen wir mit, aber er hat auch oft gesagt, ja, das ist Training für die Vonny Globe. Und nur das macht auch oh. Sinn. Das Boot ist so gebaut, weil es da unten im Southern Ocean bei der Vonny Globe Ihm eine schönere Zeit vermitteln soll als beim letzten Mal, wo er da ja, <lacht> ja. auch echt, äh, ja, echt, echt hart zu kämpfen hatte und durch diese, das, aber es war ja bei allen so, die sind ja da reingeknallt in die Wellen und auch nicht vorwärts gekommen.
0: Mhm. Ähm, Lass mal ganz kurz einen Blick auf, also worauf ich hinaus will, ist eigentlich so eine Spezialkonstruktion mhm. bei Malizia auch, die wirklich, soweit ich weiß, wirklich ausschließlich für das Ocean Race eingebaut worden ist, nämlich diese mhm. Pinne, die an Deck ist, diese komische so. ähm, mhm. Dreieckspinne, ja. ja. Die ist ja ermöglicht, ja. ist ja quasi wirklich. Ähm an Deck gut zu steuern und äh, auch gute Sicht zu haben. Während der Rest, der irgendwie mm. die Pinne immer noch unter der Deck hat, dann mit einem langen Ausseger arbeitet, so der Kopf nochmal ganz kurz oben aus dem, aus dem, Luke, aus dem Luke rausguckt, mm. kann, mm. Äh, dann erliegt es jetzt zum Beispiel beim input relativ komfortabel äh, steuern. Meinst du, das war auch ein Punkt, mm. was dazu beigetragen hat?
1: Ich glaube schon. Ne? Das haben sie tatsächlich so hingebracht. Wir haben ja auch äh, auf der Etappe vor fand ich ganz, ganz spannend, die Christopher Pratt, der hat ja am Anfang... Mm. Ähm, da viel gesteuert, und, und das, und der war zum ersten Mal quasi auf, auf dem Boot, und das sagt er, yo, ähm, das hilft mir dabei, also, ja, hat er auch in Lee gesessen, von, und du kannst von Lee in die, in die Segel gucken, mhm. und ein Gefühl für dieses Boot zu kriegen, und da alle wissen, okay, der, der Autopilot steuert eigentlich besser aber da hat er ein Gefühl dafür zu bekommen, um zu merken, wie er dann auch den Autopilot halt einstellen muss, weil das ist ja eigentlich die große Kunst. Ja. Aber bei dem Import Race, bei dem leichten Wind, hast du recht, da, da steuert der Autopilot eben nicht besser. Da müssen die ähm, per Hand steuern, um auch reagieren zu, zu können. Und äh, ich glaube auch, das sieht bei Malizia äh, so aus, als ob man da ein bisschen ähm, besser drauf reagieren kann, ne? weil, weil ich, ich muss sagen auch als als äh, Hour oder als Malizia das Überholmanöver da äh, gegenüber dem, dem US Boot ähm, ja ab, durchführen konnte durchführen ist ein scheiß <lacht> ähm, als, als sie quasi überholen konnten da das war auch nicht so ich meine das war ein Anlieger ich habe gar nicht verstanden wieso Levensauer da nicht hochpresst, hoch am Wind hoch am Wind und also und sich dann direkt vor Malizia legt aber die ja die haben dann einfach da auch unterschiedliche Windbedingungen und die haben diese, im Grunde diesen Querabstand da zugelassen dadurch hat Malizia dann mehr Wind bekommen und das auch sehr schnell diese Boote die die bauen das ja in Geschwindigkeit sofort um und mhm. haben diese Lücke da aufgemacht. Aber ich fand auch ohne Not. Also insofern,
0: da das hat sie aber so ein bisschen ja. durchgezogen, dass man jetzt immer so ein bisschen höher segelte als 11 Hour. War das gewollt mhm. oder meinst du, dass 11 Hour einfach tiefer steuerte, um mehr Speed zu haben?
1: Ich glaube, die waren sich da, dazu sicher. Also na, Normalerweise, die fanden, ich glaube nicht, dass sie generell höher, höher segeln am, am Wind, weil das haben wir ja auch in den anderen wir ähm, haben auf den Etappen bisher noch nicht nicht feststellen können also da, das wäre eine große Stärke wenn jetzt einer höher mhm. mehr, mehr Höhe generieren kann aber klar die Boote sind so unterschiedlich kann auch sein vielleicht ist generell Valentina äh, in der Lage bei so einem leichten Wind höher zu steuern vielleicht, das hängt dann eher an, an dem am Segelshape ähm, was ich jetzt auch nicht ähm, ob das ähm, darauf da da Vorteile bringt, weil im Endeffekt können die natürlich nicht ihren Segelshape so anpassen, dass es ein für ein impact portrace äh, funktioniert, ja. sondern es müssen ja Kompromisse sein und äh, das kann natürlich aber auch ein Punkt sein. Oder die haben sie neben vorne quasi in, in leicht in Wind reingefahren als führender, wo sie eben nicht so hoch rankam und dann kommt Malizia, weiß ich nicht, vier Längen hinterher und merkt, okay, wir können ja hier viel höher fahren. Also das sind ja ähm, Bedingungen da gewesen in, in dem Direkt von von Newport, die, ja, die, die gleichen ja dann auch teilweise hier so oft. <lacht> Der Alster, dem Alstersegel oder so. Insofern kann man wahrscheinlich auch nicht so viele. Aber ich hatte schon gedacht, normalerweise, um sowas abzusichern, bist du als führendes Boot, als Quetsch, Quetsch, quetsch an Höhe, um eben diesen hinteren äh, den Verfolger in, in deinen Windschatten zu zwingen, was eben auch, wie gesagt, uns eben am Anfang da auch nicht mit Biotherm nicht gemacht hat. Dann haben irgendwann ist dann diese, diese Gap dann aufgegangen zu Malizia und das haben die dann genutzt. Wobei ich auch sagen muss, die. Die Manöver waren cool, ne? Also da ja, um die Fall. Tonne zu fahren, ne? Und das sieht immer so schwerfällig aus und so eng dran, aber diesmal und auch mit dem Einrollen und Rausrollen, also das war schon das, das fand ich tatsächlich so Professionell, dass man sagen muss, wir haben sich darauf vorbereitet, auf diesen wichtigen Punktgewinn, und das kann ja wirklich. Und jetzt sind sie da mit einem Punkt Rückstand in Schlachtdistanz. Das
0: ja, perfekt das haben wir sehr gelaufen, gut gemacht. Ne? Ja, muss ich auch mhm. sagen. Also sehr gut Manöver gefahren. Der Rest ist da ein bisschen armselig aus hier und da. Die mhm. sind mhm. zwar einfach am Ende. Hat man das gewonnen, das Inport Race war das erste Schiff draußen auf dem Atlantik, gefolgt von 11 Hour, dann Holzteam PRB, zum Schluss äh, Biotherm. Leider können sie diese Führung nicht behalten auf dem Atlantik. Diese wächste relativ schnell schon in der ersten Nacht. Da war ein Hour vorne. Und ja, aktuell segeln sie hier in der Konstellation Hour, Holcim, PRB und dann Malizia. Was waren die großen Probleme jetzt, Carsten, in den letzten Tagen?
1: Ja, also das hat mich jetzt auch gewohnt, um noch um nochmal auf solche Startsituationen zu, ähm, zu, zurückzukommen. Ich meine, wir, wir reden ja oft, oh, wer hat jetzt da im 1-Meter-Zentimeter-Bereich äh, ähm, welche Rolle spielt denn überhaupt so, so ein Starter kann man sagen okay wenn wir dann draußen sind ist es ja egal äh, nee ist es nicht also natürlich kann es egal sein aber Nämlich dann, wenn am Ende nachher dann doch, wie wir es ja oft gesehen haben, alles das ganze Feld sich wieder zusammenschiebt. Mhm. Aber im Endeffekt kann es eben auch ganz viele Szenarien, wo dann der Erste, der dann bei Newport im Runde rausfährt, den Wind erwischt und dann einfach davon zieht. Ne? Ja. Insofern war das schon sehr, sehr gut, abgesehen von dem Import Race-Punkt, ähm, mhm. den sie aufgeholt haben, da quasi ähm, als, als erster, Rauszufahren und das war ja dann auch, also eine professionelle ähm, ähm, ja, Vorbereitung im Sinne, wir geben alles für den, für den Etappensieg. Aber ja, was danach passiert, das, das hat uns alle, glaube ich, ein bisschen überrascht. Nämlich, es war ja ein reines Speedrennen Richtung Europa, Richtung England, mit mhm. Wind von, äh, ja, aus dem Norden, also richtige Reaching-Bedingungen, und da hat Okay, nach diesen erst haben sie da so ein Halseduell gefahren zwischen den Trennungsgebieten, aber mhm. dann ging es eigentlich um Speed. Und äh, klar war, ich glaube, Auer hatte überholt, um, aber nur wirklich ganz wenig. Und dann haben sie in, in der Nacht da irgendwie 20, 30 Meilen verloren. Äh, bei, in, bei den Bedingungen, von denen auch Boris ja sagt, wo er sich darauf gefreut hat, Ey, da sind doch sind wir doch eigentlich am schnellsten. Das ist, ist gut für uns. Ja, was der Grund war, ich habe auch nur... Ähm, den, ähm, mit den Interesse gelesen, dass, dass sie dann sagten, ja, wir sind auf ähm, von dem Code Zero, da waren wir wirklich schnell mit, dann haben, haben wir auch ein Video gesehen, wo sie den Spinnaker gesetzt haben, auf diesem Vorwindkursen auf dem Leichtwind, da waren sie ja recht, recht flott mit und dann ist die, haben sie die J2 gesetzt und wollten vollen, und, na, aber die anderen waren teilweise im Schnitt zwei Knoten schneller, also mhm. Ähm, ja, ich ich fand's rätselhaft, weil alle dachten, jetzt ballern sie da weg und ja, es hat sich nicht so ganz, also inzwischen ist diese dieses Defizit ja ähm, das ja bis zu 50 Knoten, äh, 50 Knoten, 50 Meilen betrug ja der, der Rückstand äh, zum ersten Boot und äh, zu Eleven's Hour und, und Holzhim war ja nun, weiß ich noch knapp 30 Meilen auch schon weg. Das sind schon Abstände, die könnte ich so eine Etappe kosten. Ne? Das ist jetzt irgendwie nicht auch noch der Motto, ja, schiebt sich schon dann bald wieder zusammen, und da haben sie jetzt keinen Spaß dran gehabt. Aber unter J2 und äh, mit Wind von ja, was war das, ist das irgendwie 70 90 bis 90 Grad, Grad, haben sie gesagt, ja. Hm, 70 bis 90 genau Grad.
0: Das,
1: ja, das ist eigentlich der schnellste ähm, True Wind Angle, ne, Average, Average Wind Angle, mit dem sie fahren und ähm, ja, da wird eben losgeflogen und ja, ob das jetzt ja auch wenn wenn sie sagen alle konfuse see ähm, wind gegen strom da das ist aber ja alles genau das wenn so die, der Wellengang so äh, krass ist dann funktioniert ja diese Rumpfform von von Malizia eigentlich besser als bei den anderen mhm. ja
0: im Vollmodus, vielleicht war das auch nicht konstant genug, dass sie gefeuert sind, ich weiß es auch nicht. Aber wir haben ja jetzt gesehen, jetzt dreht der Wind so ein bisschen, ne? das ist ein Tiefdruckgebiet, was sich da so reinzirkelt. Mhm. Hat der Wind so ein bisschen gedreht, jetzt haben die vorderen ähm, aber ja, und heute 7 nicht mehr so viel Wind. Aber die zählt jetzt ein bisschen mehr von Achtern als Halbwind ähm, und schießt es gerade so ein bisschen ran. Die haben uns in der letzten Stunde fast 13 Meilen aufgeholt. Also mhm. da ist ja doch wirklich ein bisschen Potenzial drin, dass sie wieder rankommen, oder? Ja, das sieht
1: so aus. Also auch der, der Speed, ähm, die, wenn man sich die äh, 24 Stunden ähm, ja. Durchschnitt, Meilen Durchschnitt ansieht, dann ist Malizia äh, in den letzten 24 Stunden 527 Meilen gesegelt und äh, 11 Hour 515 Meilen. Also ist jetzt zeitweise das schnellste Boot. Monsim ähm, hat 519 Meilen. Also die fahren schon schnell und klar, es geht schon und um die ganze Zeit um, um, um die um die Fliegerei. Jetzt vielleicht haben sie sich den äh, haben sich jetzt ja den, den Trim nochmal angepasst, wobei die Daten müssten jetzt eigentlich alle äh, drauf sein nach dem letzten nach der letzten Etappe. Also das, auch weil Boris mhm. jetzt an Bord kommt, der weiß auch wenn er die letzte Etappe nicht mitgekommen äh, oder nicht an Bord war der hat natürlich die Daten, die trim -Daten, die schnell waren, das ist alles, äh, wird das abgespeichert und das kann man dann noch einstellen. Also Ich glaube eher, ähm, was er auch in einem Nebensatz hier äh, Escoffier gesagt hat, dass äh, gerade 11 Hour einen Sprung gemacht hat, die sind einfach schneller als, als vorher. Mhm. Und das hat eben wohl auch mit den Foils zu tun. Die konnten wieder auf die Foils wechseln, die sie am Anfang hatten, für dieses, für die, die eigentlich für dieses Boot gebaut sind. Die waren ja, wenn wir uns erinnern, in Kapstadt äh, mussten die ausgewechselt werden, weil die mhm. Schäden hatten und die sind inzwischen wieder repariert worden. und Das also ist die eine neue Generation. Also beziehungsweise dann das letzte Mal sind die mit ihrer Generation vorher gesegelt, die den ersatz Ersatzfoils. Die waren vielleicht nicht so schnell. Und Escoffie und sagt auch, ja, die hätten neue Segel, was das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, weil ähm, die müssen ja ihre Segel im Grunde angeben. Aber vielleicht haben sie welche zurückgehalten genau für diese letzte Etappe. Du hast also mm. so einen ganzen. Ähm, du darfst du nur eine gewisse Anzahl von Segeln für diese ganze Regatta einsetzen und ähm, das mag so ein strategischer äh, Move gewesen sein, dass man sagt, okay, die und die Segel die die setzen wir erst zum Schluss ein. Ähm, also sagt jedenfalls Fall hier, ja, die haben die. Äh, Falls jetzt drauf und haben ein paar neue Segel dabei und das könnte jetzt erklären, wieso einfach Elements Auer einen Sprung gemacht hat und ja, das muss auf jeden Fall Sorgen machen, für, aus unserer <lacht> Sicht, wenn wir, wenn wir die Daumen für Malizia halten, was wir natürlich tun.
0: Ja, das machen wir auf jeden Fall und wir werden euch wieder einen Einblick geben am Freitagmorgen. tschüss.